0: W tym vlogu opowiem o tym, jak przekwalifikowałem się na programistę, ile czasu mi to zajęło i dlaczego tak długo, jakie błędy przy tym popełniłem oraz jak widzę to teraz po prawie 15 latach programowania i jak dzisiaj podszedłem do tego tematu. Zapraszam. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego vloga. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski. Jeśli chcesz obejrzeć poprzednie vlogi, to tutaj gdzieś będzie podlinkowana playlista do nich. A dzisiaj porozmawiałem sobie o tym, jak ja przekwalifikowałem się na programistę. Pierwsza moja praca to było robienie grafiki. Byłem po prostu grafikiem, i generalnie, gdy szukałem pierwszej pracy, to w zasadzie nie zastanawiałem się za bardzo, co będę robił i, i jak to będzie wyglądało w przyszłości, po prostu bardzo wtedy potrzebowałem pracy i generalnie sytuacja była taka, że było dosyć duże bezrobocie i, i ciężko było znaleźć jakąś konkretną pracę, więc e, stwierdziłem, że umiem coś tam zrobić z grafiki i, i poszukam pracy jako grafik. Co prawda później okazało się, że, że moja wiedza jest na, naprawdę bardzo skromna i w zasadzie sprowadza się tylko do tego, że umiem włączyć Photoshopa i, i w zasadzie niewiele więcej, ale tak się ułożyło, że dostałem swoją pierwszą pracę jako grafik. Niewiele umiałem, więc też niewiele zarabiałem na początek. Natomiast dosyć szybko się uczyłem, chciałem się uczyć, chciałem robić różne rzeczy, więc, więc tak jakby ktoś dał mi szansę i, i jakoś to na początku poszło. Natomiast już po pierwszych dwóch tygodniach stwierdziłem, że, że to nie jest praca dla mnie, że ja generalnie nie mam żadnych zdolności graficznych, nie mam jakiegoś zmysłu estetycznego i, i robienie różnych takich rzeczy graficznych jest dla mnie niestety trochę trudne, ale to tak jakby nie przeszkadza w, w pracowaniu jako grafik. Jako grafik robiłem po prostu zdjęcia, obraz. Je, gdzieś tam składałem jakieś takie bardzo proste gazetki i generalnie tak mniej więcej wygląda moja praca. Natomiast już w tych pierwszych tygodniach zauważyłem, że, że, że to nie jest praca dla mnie i, i nie mogę się z tym wiązać na dłużej i zacząłem szukać jakichś alternatyw na, na przyszłość dosyć szybko. I generalnie wtedy w pracy du przychodziło dużo ludzi, opowiadali różne rzeczy. Dużo mówiło się o robieniu stron internetowych, sklepów internetowych. Generalnie wtedy to wszystko dopiero e, się rozwijało, więc po jakimś miesiącu stwierdziłem, że robienie stron to jest takie właśnie przyszłościowe zajęcie i, i mógłbym coś z tym porobić. E, coś tam już miałem, jakiegoś programowania na studiach, było trochę w C, e, natomiast to nie było jakieś takie bardzo zaawansowane, tylko raczej takie e, podstawy. I już w tym momencie stwierdziłem, że ok, mógłbym się coś tam nauczyć, i umiałem wtedy też już HTML-a i jakieś tam proste CSS-y, więc zacząłem wtedy uczyć się PHP. W międzyczasie niestety też musiałem się uczyć jako grafik, uczyć się robienia grafiki, uczyć się obsługi Photoshopa, InDesigna i wtedy jeszcze Corel Draw I generalnie to też musiałem tą naukę dzielić trochę na dwie części. Nie było to zbyt komfortowe, ale niestety miałem taką sytuację i, i tak musiałem robić. Natomiast po kilku miesiącach już nauki tego PHP już byłem w stanie zrobić jakąś pierwszą dynamiczną stronę internetową i nawet mogłem robić jakieś komercyjne już wtedy strony. Pierwsza moja strona, którą wtedy zrobiłem to było po chyba po 3-4 miesiącach. I później już od tego momentu też trochę zacząłem z kolegą robić jakieś zlecenia na takie bardzo proste strony wizytówkowe. Wprawdzie na początku tego programowania nie było wiele i było to dosyć proste, natomiast zacząłem się uczyć i rozwijać i chciałem iść po prostu w tą stronę, że kiedyś zostanę programistą, natomiast wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy, czy będę tym programistą, czy nie. Było to tak jakby taki trochę sposób na dorobienie sobie i, i trochę zrobienie czegoś nowego. Oczywiście dużo uczyłem się się po nocach, także starałem się wykorzystywać czas, który miałem gdzieś tam w weekendy. Wiadomo, że nie było tego czasu zbyt wiele, jak się pracuje na cały etat. Poza tym dochodziła jeszcze nauka, tak jakby też trochę robienia grafiki. Natomiast z czasem już nie uczyłem się robić grafiki, nie uczyłem się obsługi programów graficznych, tylko po prostu zacząłem się uczyć programowania. I do tego jeszcze dochodziły zlecenia, więc uczyłem się programowania i dodatkowo robiłem jeszcze zlecenia. Niestety tak to wyglądało, że, że wtedy jako grafik nie zarabiałem zbyt wiele, więc musiałem się po prostu trochę ratować tymi zleceniami, nie mogłem z nich zrezygnować. I trochę blokowało to niestety mój rozwój. Natomiast ta, ten rozwój, ta nauka cały czas jakoś tam postępowała i mniej więcej po dwóch latach stwierdziłem, że, że okej, okay, to już jest ten moment, że, że muszę zrezygnować z bycia grafikiem, muszę gdzieś pójść dalej. Sytuacja była taka niestety, że Ciężko mi było znaleźć jakąś pracę. Nie było to wcale takie łatwe. Wtedy było bardzo duże bezrobocie i ogólnie z pracą w jakiejkolwiek branży było ciężko. Natomiast w końcu udało mi się znaleźć jakąś pracę. Nie była to praca wprawdzie programisty, ale to była praca osoby frontendowca, można by dzisiaj powiedzieć. Osoby, która kroi layouty do postaci HTML-a i podłącza to do jakiegoś systemu. Więc ja tak jakby znałem bardzo dobrze Photoshopa i inne takie programy graficzne, więc świetnie sobie z tym radziłem, więc po prostu wziąłem tą pracę, stwierdziłem, że na początek to może być i później zobaczę, co się stanie i jak to się rozwinie. Więc po dwóch latach już pracowałem w firmie, która robiła takie jakby strony internetowe, sklepy, głównie, głównie właśnie tam sklepy robiłem i robiłem do nich po prostu fronty. Trochę w międzyczasie nauczyłem się javascriptu, wtedy to był czysty javascript, w zasadzie można było taki javascript wy wykorzystywać i po prostu już umiałem te rzeczy i poszedłem na takiego web dewelopera, frontendowca powiedzmy. I właśnie w ten sposób e, tak jakby przełączyłem się na, e, na bycie takim frontendowcem z grafika. Natomiast e, docelowo chciałem być programistą, natomiast ciągle brakowało mi tak jakby trochę Pewności siebie, czy, czy ja dam radę pracować, czy, czy będę sobie radził, i tak dalej. No, i cały czas się uczyłem i pracowałem w tej firmie 10 miesięcy, i po kilku miesiącach zacząłem już e, robić, e, tak jakby projekty, już full stackowo, czyli robiłem e, i backend, i frontend. E, backend w PHP wtedy jeszcze i po prostu już tak sobie zacząłem radzić coraz lepiej. I mniej więcej po takim okresie już mogłem e, w zasadzie powiedzieć, że jestem już takim programistą. Co prawda nie, też niewiele za bardzo wtedy umiałem, ale to już byłem na takim etapie, że pracowałem i mogłem dokształcać się, mogłem się rozwijać i iść dalej z tego miejsca, bo już tak jakby byłem tam, gdzie chciałem być, więc mniej więcej zajęło mi to dwa i pół roku. Natomiast po, po jakichś trzech latach już zmieniłem pracę na, na tak jakby już takiego stricte programistę. Nie takiego, powiedzmy, frontendowca, tylko nie takiego frontendowca, który coś tam umie, umie zrobić na backendzie, tylko już byłem po prostu w innej firmie, jako po prostu programista. Więc generalnie cały proces wychodziło, że, że to było jakieś 2-3 lata. Uśredniając to, powiedzmy, że to było jakieś 2,5 roku, więc dosyć długo. I od tamtego momentu zacząłem pracować w kolejnych firmach. Były też tam bardzo różne firmy, też zdarzył mi się jakiś tam Janusz Soft i, i, i tak, tak po prostu się to toczyło. Natomiast dopiero po kilku ładnych latach przesiadłem się na Javę, później jeszcze przeprowadziłem się do Warszawy i, i, i pracowałem po prostu tutaj. I wtedy już rozwijałem się bardziej jako stricte taki programista backendowy. I dlaczego trwało to tak długo? Bo z dzisiejszej perspektywy to, to może się wydawać to dosyć długo i rzeczywiście to naprawdę było sporo czasu. Natomiast wtedy, wtedy mi się tak nie wydawało, po prostu jakimś tam swoim tempem, robiłem bardzo dużo różnych rzeczy. Natomiast dzisiaj można słyszeć gdzieś tam nawet o ludziach, którzy po 6 tygodniach w bootcampie dostają swoją pierwszą pracę w IT i zaczynają pracować jako programista. Oczywiście można to teraz zrobić, natomiast te 6 tygodni to taki bardzo skrajny przypadek. Myślę, że, że dzisiaj tak, jak popatrzymy na to trochę obiektywnie, to myślę, że pół roku, rok, w zależności oczywiście od e, czasu i możliwości, jakie ma każda osoba, e, to można to zrobić, tak? można przejść na programistę z jakiegoś zupełnie innego środowiska. Natomiast u mnie to niestety wyglądało tak, że, że wtedy, tak jak już mówiłem, było spore bezrobocie, e, zarabiało się dużo mniej nawet w IT, e, niestety te zarobki nie były dobre, i zwłaszcza jeśli pracowało się w jakimś mniejszym mieście, to, to, to w ogóle już ciężko było i znaleźć pracę inną i ciężko było też zarabiać więcej. Więc ciągle brakowało mi pieniędzy i musiałem po prostu sobie w jakiś sposób dorabiać, więc miałem takie możliwości, że, że znałem trochę różnych osób i one podsyłały mi jakieś tam zlecenia. I mogłem w ten sposób sobie jakoś tam dorabiać, więc dużą część czasu niestety poświęcałem na zlecenia, a tak naprawdę na, na naukę zostawało mi gdzieś tam bardzo krótkie jakieś godziny wieczorne albo po prostu w nocy siadałem gdzieś tam, mogłem coś zrobić, ewentualnie w weekendy, jak, jak, jak już porobiłem te swoje zlecenia dodatkowe, to, to miałem jeszcze chwilę, żeby coś tam poprogramować, żeby coś się nauczyć. No i niestety przez to między innymi to, to tak się rozwijało bardzo powoli. Pamiętam, że wtedy miałem właśnie takie przemyślenia, że siedziałem w środku nocy i, i próbowałem coś tam się uczyć, już byłem zmęczony i pomyślałem sobie, jak gdybym cały czas poświęcił tylko na naukę, a nie na robienie tych zleceń, to, to naprawdę nauczyłbym się tego wszystkiego bardzo, bardzo szybko. Natomiast no, nie miałem takiego komfortu, musiałem robić jedno i drugie jednocześnie i, i tak, to, tak to niestety się ciągnęło. Kolejny problem jaki wtedy miałem to był bardzo słaby dostęp do materiałów. Dzisiaj wiadomo, że, że, że jest tego dużo, dużo więcej. Natomiast wtedy było bardzo mało materiałów, trochę tutoriali różnego rodzaju na różnych stronach, ale niestety większość była taka, że, że po prostu nie działała, jakieś były błędy, albo była inna wersja, czy to PHP, czy czegoś innego, czy później nawet jak się Java jeszcze uczyłem to to było też trochę podobnie, że, że te materiały były bardzo słabe i trzeba było się niestety uczyć w taki trochę hybrydowy sposób, czyli trochę nauczyć się z książek, później trochę z tutoriali, później gdzieś tam znowu z książek. Trzeba było po prostu to wszystko poskładać, tą całą wiedzę w jedną całość. Niestety no niestety to, jest, to był proces bardzo, bardzo pracochłonny, czasochłonny. I, i niestety obarczony wieloma problemami. Kolejny problem to, to taki, że, że nie zrobiłem sobie jakiegoś planu, nie, nie zaplanowałem sobie tej nauki, tylko Bardziej robiłem to w taki sposób, że chciałem zobaczyć, co po prostu z tego wyjdzie, tak? czyli uczyłem się czegoś, robiłem, coś zaczynało mi wychodzić, no to cieszyłem się, że jest coś takiego. Bardziej traktowałem to na początku, zwłaszcza jeszcze jako takie hobby. Dopiero z czasem stwierdziłem, że okej, okay, jest w tym sens i, i, i dam radę, i, i dam radę się tego nauczyć, dam radę być programistą i, i z tego tak jakby żyć. Natomiast no, tego planu brakowało, tak? nie, nie zaplanowałem sobie... Nawet nie, nie zadałem sobie za bardzo trudu, żeby tak jakby dowiedzieć się, czego ja tak naprawdę muszę się nauczyć od początku do końca, żeby, żeby czy być programistą, czy, czy coś robić. Oczywiście wszystko sprowadziłem do robienia aplikacji i tego się zacząłem uczyć, więc w naturalny sposób tak jakby trafiłem w to, w to, w to, w to co trzeba. Natomiast dookoła było jeszcze masę innych rzeczy, których, których powinienem się nauczyć wcześniej, a nauczyłem się ich później. I, I niestety to trochę, trochę też zahamowało mój ten początkowy rozwój. Więc plan w takiej nauce, zwłaszcza po godzinach, zwłaszcza gdy jest mało czasu, gdzieś tam po nocach, to w takiej sytuacji plan jest bardzo ważny, im lepszy plan. Im bardziej szczegółowy i, i lepiej rozpisany, myślę, że, że byłby e, ty, tym, tym lepszy. Kolejna sprawa to było moje nastawienie i generalnie ja wtedy widziałem e, to programowanie tak jak coś takiego bardzo trudnego, niewyobrażalnego. Natomiast e, miałem tak jakby już na studiach trochę jakieś tam drobne rzeczy z programowania. Później jak już coś zacząłem robić, to, to w zasadzie od początku jakoś tam sobie e, radziłem i starałem się robić ciągle te wszystkie rzeczy coraz lepiej. Natomiast ciągle miałem jakieś takie wyobrażenie, że, że to programowanie, że ta branża IAT to jest coś takiego niewyobrażalnego, coś takiego trudnego, do końca nie, nie pamiętam skąd to się wzięło, natomiast takie trochę miałem spojrzenie na tą sprawę i to niestety mi nie pomagało i bardzo nawet mi przeszkadzało ponieważ tak jakby bałem się zrobić ten pierwszy krok, brałem się pójść tak jakby od razu na programistę, być może dlatego też szukałem na początku pracy jako taki frontendowy, a nie od razu programista. Natomiast z perspektywy czasu no, widzę, że gdybym bardziej odważnie do tego podszedł, to to mógłbym od razu pójść pracować jako programista. Oczywiście e, musiałbym się jeszcze dużo więcej nauczyć, natomiast myślę, że, że gdyby ktoś w pracy powiedział mi, że to się robi tak albo tak, albo gdyby ktoś chociaż trochę mnie, mnie tam popchnął w odpowiednią stronę, to myślę, że, że dosyć szybko by mi to poszło. Więc. E, to z, takie z, trochę złe nastawienie też tuż tutaj bardzo przeszkadzało. Myślę, że po prostu za bardzo się trochę obawiałem różnych rzeczy i, i dlatego tak to wyolbrzymiałem. Teraz to wszystko w, w programowaniu jest po prostu do nauczenia. Jak jesteście juniorem, to, to w zasadzie rzadko jest tak, że, że ktoś od, oczekuje od was nie wiadomo czego. Oczywiście wszyscy chcieliby mieć jak najlepszych juniorów, bo wtedy mają o wiele mniej takiej dodatkowej pracy mentoringu i, i takich tam rzeczy. Natomiast no wiadomo, że junior to junior, nie umie coś zrobić, ale niekoniecznie zdaje sobie sprawę jak pewne rzeczy trzeba zrobić. Myślę, że lepsze jest takie podejście, że jestem juniorem, ciągle się rozwijam, ciągle się uczę i mogę czegoś tam nie wiedzieć. I, i dzięki temu można po prostu bardziej spokojnie podchodzić do różnych tematów. I teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to jest wiele rzeczy, które oczywiście mógłbym zmienić, które mógłbym poprawić, które być może przyspieszyłyby ten proces, natomiast no, też widzę, że, że po prostu to, to jak to zrobiłem, to było bardziej dostosowane do, do realiów, w których żyłem i, i do tego, że musiałem robić całkiem sporo tych zleceń, żeby jakoś tam wiązać koniec z końcem. Być może też zacząłbym od innego języka, bo zaczynałem od PHP, bo wtedy myślałem, że robienie stron, w zasadzie wtedy o programowaniu miałem takie pojęcie, że e, Wydawało mi się, że, że to sprowadza się właśnie do robienia stron i, i ewentualnie sklepów internetowych, natomiast no, nie miałem e, takiej szerszej wiedzy na temat programowania i co można z tym zrobić, e, więc tego trochę zabrakło, natomiast też nie miałem skąd tego wziąć, nie miałem żadnych znajomych, którzy programują. Ci ludzie, z którymi pracowałem, to na początku niewiele z nimi rozmawiałem, bo tak jakby niewiele umiałem, więc trochę też bałem się zapytać o coś. I dzisiaj, gdybym zaczynał programować, to myślę, że najbardziej zastanawiałbym się nad najważniejszą kwestią, czyli jaki język wybrać. I tutaj tak naprawdę jest kilka języków. W które, można po, w które można celować i jest to oczywiście Java, C-Sharp i ewentualnie Python. I jeśli chce się robić frontem, to, to JavaScript i, i TypeScript. No i oczywiście frameworki, które są w nich zawarte, też trzeba mieć świadomość, jak one wyglądają. Myślę, że, że dzisiaj wszystkie języki, te, te najpopularniejsze, mają na tyle dobre narzędzia, że można śmiało, śmiało w te języki wchodzić, bez jakichś tam obaw. Natomiast teraz myślę, że trochę to był błąd, że zacząłem od PHP, ale tak jak mówię, takie były realia, tak, tak to się ułożyło i, i dlatego, dlatego zaczynałem od PHP, dopiero później po kilku latach przesiadłem się na Java, ale to też mi dało tak jakby background do, do robienia aplikacji webowych, czyli do tego, co robiłem przez też kolejne lata w Java, więc ta wiedza bardzo dużo też mi pomogła w tym wszystkim. No i oczywiście to, o czym też już mówiłem, czyli zrobiłbym sobie przede wszystkim jakiś plan, bo plan, plan planowanie, dobre planowanie to, to pomaga we wszystkim, nie tylko w nauce programowania, ale ogólnie też w robieniu projektów, czy to własnych, czy to takich gdzieś w firmie. Bez planowania wiem, że, że po prostu te projekty są słabe i generalnie dobre, dobre planowanie zawsze pomaga i też tego planowania trzeba się trochę nauczyć, jak zrobić, żeby, żeby to wszystko na koniec wyglądało tak, jak trzeba. Dzisiaj generalnie jest trochę prościej, jeśli chodzi o dostęp do materiału, bo jest ich bardzo dużo, już same kursy na YouTubie, te darmowe, które są, to z nich już można praktycznie nauczyć się programować, e, oglądając je czy robiąc przykłady w nich zawarte. Wielu youtuberów też dodaje swoje githuby do, czy tam github do danego projektu, czy do danego kursu, który ma na youtube. Ja też tak staram się robić we wszystkich odcinkach, w których coś programuję. Dokładam po prostu link do githuba i wszystkie te rzeczy są na githubie, więc generalnie można sobie podejrzeć kod. Też na githubie jest masa projektów, które można sobie poprzeglądać i zobaczyć jak inni to robią, więc pod tym względem jest dużo łatwiej. Też jest cała masa płatnych kursów i, i takich dla początkujących i takich dla bardziej zaawansowanych. Są oczywiście też bootcampy. Jeśli masz czas i pieniądze na, na taki bootcamp, to być może warto zainwestować. Natomiast no, są różne bootcampy i, i tutaj trzeba uważać, niektóre są lepsze, niektóre gorsze, wiadomo jak we wszystkim, e, trzeba po prostu e, tak jakby zebrać opinię o danej szkole czy o danym e, bootcampie, żeby, żeby wyrobić sobie jakieś zdanie i, i czy warto w to zainwestować, wiele firm też po bootcampach zapewnia jakieś zatrudnienie, więc, więc warto tutaj e, się zastanowić. Natomiast to też może być, to zatrudnienie, to też może być trochę taka pułapka, bo e, niekoniecznie możesz zdobyć zatrudnienie po bootcampie w jakimś superfajnym projekcie. Mogą to być jakieś stare projekty, w których nikt niestety nie chce pracować i, i dla takiej osoby początkującej to z jednej strony dobra nauka, bo dużo rzeczy trzeba w krótkim czasie ogarnąć, żeby w takim starym projekcie pracować. Też można bardzo wiele nauczyć się w takim projekcie, natomiast trzeba uważać, żeby tam nie zostać za długo, bo po prostu taki rozwój się w pewnym momencie zatrzyma niestety. Więc tutaj też trzeba uważać i najlepiej uczyć się jak najwięcej samemu, bo programowanie to, to taka, taki zawód, w którym trzeba samodzielnie bardzo wiele rzeczy robić. I w tym vlogu to już wszystko. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, a jeśli chcesz, to możesz podzielić się swoją opinią w komentarzu. Dzięki do zobaczenia w następnym materiale.